0: kathi jeevan ayo bharki kathi aghi bade chhau nasa
1: Es el cantante en nepalí, Vipal Setri. Bueno, pues vamos a ir a Nepal y tenemos aquí un bellísimo proyecto de mucha imaginación, mucha creatividad, que lleva el título de Osegenoa, Euskalari, 6 millas, Metroan, Ere oxígeno a la incluso a 6.000 metros. ¿Quién ha ideado esto? Pues Felipe Uriarte, no podía ser otra persona. Estamos con Felipe Uriarte, que participó en la expedición vasca al Everest en el año 1974, también en, la, en, la, en el año 1980, posee dos 8.000. En el año 1976 creó la agencia de viajes Mendía de Tarriac, pionera en organizar trekking y ascensiones a montañas elevadas. Felipe Uriarte, pues que sigue muy en activo y además pues, ideando ideas como esta, que enseguida nos lo cuenta. Nos va a relatar en qué consiste Felipe Uriarte, Gabón. Gabón, Roge. Y estás en la buena compañía de Perú Madalena escritor, poeta, que habéis tenido muchas aventuras juntas, tanto en el aspecto creativo como también en el propio Himalaya. Bienvenido Perú Madalena Gabón.
0: en Gabón, Roge.
1: Por cierto, que es ese limón que has puesto, bueno...
0: Es, sí, bueno, eh, es que... el eh, micrófono eh, rodeado de un sí, limón. Sí, es, es, está rodeado de un limón porque hoy hemos comido con los buenos amigos Gochon Gretabal y Perú Arrasate. Y, y bueno, el, el limón con el que nos hemos limpiado las manos, eh, nos ha dicho, pues, llevaros esto a la entrevista de Roge porque, bueno esta entrevista en sí ya es una eminencia cultural, y entonces, pues bueno, vamos a decorarlo con un limón.
1: Pero que junto con Conchón, Gara que te ha dado el consejo, uno de los que te ha dado el consejo del limón es. en el micrófono, pues también tenéis otro proyecto artístico, que enseguida nos contarás, es. que es también de lo más creativo. Pero Felipe, bueno, coméntanos un poquito qué es esto de oxígeno que era incluso a 6.000 metros.
2: Antes de comentarte
1: eso, eh, antes
2: en la presentación has dicho que, que poseo que poseo 2.8.000. Uh -huh. eh, eh, Roge, perdona, ellos me poseen a mí. Ya veo. Eh, que sí.
1: <risa> ya veo que sí que no los dejas
2: por, por empezar bien y para dejar las cosas en su sitio, ¿verdad? <risa> y creo que con este proyecto pues cuadra bien, ¿no? El oxígeno euskalariz a 1000 m mm n.e. como no, ¿no? Entonces la idea la idea es muy muy sencilla. Nace en un lugar sencillo en el pueblo de Kunjun a 3760 metros, en casa de, de nuestro amigo común de Perú y mío, eh Sonantaxi, eh, bajo del monte de un intento a la hermosa montaña Amatablan, y eh, me refugio en su casa, y en casa de su mujer, LACPA, y LACPA hace una cerveza extraordinaria. Eh, en casa hacen, eh, los sierpas hacen su cerveza en casa, y al abrigo de, de la cerveza de LACPA nace esta idea. Entonces, al, al abrigo de esa cerveza templada, como toman ellos, ¿qué puede surgir? Una idea buena, como es esta, ¿verdad? Entonces, la idea es muy sencilla, es... Eh, agarrar eh, del cuello a 15 <risa> eh, montañeritos vascos entre 15 y 18 años que están todavía en edad escolar y eh, llevarlos a Himalaya en Himalaya nos vamos a juntar en Himalaya de Nepal y en la zona del Everest allí nos vamos a juntar con 10 sierpas de la misma edad que ya están también elegidos que los elegimos el año que estuvimos eh, en el 2017 al año siguiente que está con Perú en, en Nepal E, enten, nos juntamos, hacemos un gran equipo eh, de 10, 15 vascos jovenes, eh, los 10 sierpas, un cámara eh, de vídeo y fotógrafo, eh, yo mismo, y vamos a hacer un gran recorrido en la zona del Éperes, donde vamos a pasar, eh, de vamos a recorrer cuatro valles. ¿Y para qué vamos a hacer eso? Bueno, pues para llevar el euskera hasta 6.000 metros. Eh, en realidad, la, lo, lo que queremos... Hacer quizá es dar una pregunta un poco, pues no sé, irónica, eh, agradable, eh, si quieres un poco eh, simple. Y es la pregunta es, eh, ¿a 6.000 metros eh,
1: se puede hablar en euskera? Entonces la idea es... Tú ya habrás hablado a más de 6.000, ¿eh? seguro. Eh, bueno,
2: sí. pero... Eso queda en la intimidad nuestra, ¿verdad? Pero a nivel público, un poco quizás la pregunta que queremos hacer, ¿no? ¿Y cómo? Pues por medio de, de gente joven. Eh, porque en, en este mundo, como bien sabes, los viejos nos vamos, los mayores nos vamos y, y vienen los jóvenes, ¿verdad? Y en ellos está, bueno, pues eh, mañana, ¿no? Hoy hoy ya lo tenemos, pero mañana. Y, y por medio de, de los jóvenes eh, y hermanando eh, dos culturas minoritarias dos idiomas hermosos también a la vez minoritarios en sus territorios en, en el pe vasco en la euskera y en, y en el país xrpa el xrpa es, es un idioma ya eh, min, minorizado entonces hermanando los dos hermanando las dos culturas las dos gentes jóvenes dos, los dos grupos jóvenes pues intentamos hacer esta declamación sobre sobre el euskera no sobre las posibilidades que tiene el euskera de, de pervivir como el sirpa no pocas Pero bueno, mientras sean pocas y sean hermosas, no está mal ¿no?
1: Y ahí vamos. Inclusive, creo que los muchachos y muchachas que van a ir desde aquí, desde el País Vasco, hacia el Himalaya, Nepalí, que creo que vais a andar por la zona del Everest, que es donde sueles estar habitualmente, eh, es, es. eh, tienen que aprender algunas palabras en Serpa.
2: Eso es. Uno de los... Vamos a trabajar. Eh, eh, necesitamos eh, mucho dinero, 90.000 euros. Bueno, no es mucho. Eh, andamos por un tercio de lo que necesitamos. Pero vamos a trabajar, vamos a intentar sacar ese presupuesto con nuestro trabajo. Uno de los trabajos que queremos hacer es intentar eh, crear un eh, diccionario xerpa eh, euskera. Entonces, para eso, el primer paso es que los vascos que vayamos de aquí eh, conozcamos 100 palabras en xerpa y los xerpas, los amigos nuestros que van a estar con nosotros, van a aprender xerpa. Eh, su equivalencia en euskera. Y entonces nos vamos a comunicar en, eh, eh, con esas 100 palabras y luego eh, pues el puente del inglés, ¿verdad? Entonces vamos a crear una especie de nuevo idioma Sierpa euskera inglés y vamos a comunicarnos. Y al final de eso queremos hacer un trabajo de campo fonético donde vamos a grabar eh, no 100, sino vamos a intentar que sean 200 300, 300 palabras de eh, Sierpas que eh, podamos traer audios de esas palabras para que luego realmente el, el diccionario vasco-euskera que podamos hacer sea fonéticamente adecuado que sea correcto porque uno de los problemas del, del idioma xerpa es su dificultad de pronunciar entonces en, lo, en la pronunciación eh, xe o, o, o xe eh, ya significa cosas diferentes entonces eh, la, la fonética es muy importante y vamos a hacer un trabajo de campo para atraer la correcta pronunciación de las palabras y poder trasladarlas a la grafía Euskaldun Y podemos hacer una, un diccionario humilde, pequeño, básico, pero correcto de lo que es eh, el, el Sherpa. Felipe, ¿tú entiendes Sherpa? Eh, eh,
1: ali, Ali.
0: Ali, Ali. <risa> ali,
1: ali, ali.
0: <risa> piscana,
2: piscana. Bada, bada, un, un poquito, un poquito, sí. Pero eh, y, muy poquito y,
1: ¿y en el viaje que hiciste por ahí...? Bueno, el Himalaya, en la buena compañía bueno. de Felipe Uriarte, sí que estuviste también en contacto con algún poeta de allí, ¿no? Algún pastor poeta.
0: Sí, 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 sí. Eh, Estuvimos con un pastor poeta eh, terrible. Eh, es, es curiosísimo. Bueno, todo esto que está contando a mí eh, me parece fascinante. Y yo creo que si el continente europeo tuviera la talla cultural e intelectual... Eh, que procede, se estaría quitando la chapela y, y promoviendo proyectos como este. Esto es una maravilla. O sea, llevar allí eh, eh, a 15 jóvenes de todas las provincias vascas, ¿no? O sea, de, de Suberoa, de Álava, de tal, 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 para que tengan eh, una experiencia lingüística y vital, terrible. y eh, En un país donde no hay carreteras, donde viven a no sé cuántos mil metros, donde abran otros idiomas, eh, viven entre jacks, budistas, esto, o sea... Yo porque, bueno, tengo una hija y oficialmente ahora soy impotente, pero es que si no tendría 700 hijos para mandarlos con ese proyecto. O sea, me parece una maravilla. Entonces creo que hay que ponerlo en valor. Y luego, bueno, aparte sí, nosotros estuvimos ahí en… en ¿Y,
1: y, ¿Y como poeta Ibersolar, y cómo te suena el Serpa?
0: El Serpa es una maravilla porque tiene una sonoridad eh, limpia, seca, Tiene unos aires entre... A, a ver, eh, aquí me voy a tirar un poco a la piscina. Bueno, yo vivo en una piscina, ¿eh? pero aparte me voy a tirar a la piscina y voy a decir... Que un poco pez igual, ¿no? Sí, un poco pez, eso es. Y entonces eh, es entre euskera, alemán y idioma atlántico.
1: Ya, pero sin embargo viven allá. Fíjate que altos viven, ¿eh? Sí, hombre, el, el Sherpa eh, hasta ahora
2: ha sido un, un, un idioma eh, oral... Eh, no existe el, el Sherpa escrito, y de ahí viene el gran problema. En este momento que quiere intentar recuperar, hace 60 años, era eh, cuando todavía no entraban extranjeros en, en la zona de, eh, del país Sherpa, eh, era hegemónico en su territorio. En 60, en 60 años se está convirtiendo en idioma minoritario en su propio territorio. Es muy curioso la velocidad que un idioma puede degradarse, ¿verdad?, Y, y, y el gran problema que tiene es que no es escrito no hay nada escrito eh, ahora se está intentando eh, solucionar el problema y, y escribir Ten, ya existen diccionarios eh, Sherpa, inglés eh, francés, Sherpa no existe en, en ningún otro idioma solamente en francés y en inglés y también existe eh, Sherpa nepalí eh, entonces eh, el, el, el Sherpa es un idioma misterioso de alguna manera en el sentido de que ellos proceden de Tíbet, de, de una región del este de Nepal, de, de, de Tíbet y, y entonces pero se ha, eh, ha ido evolucionando solo independientemente del idioma y de la cultura tibetana. Entonces eh, ha ido tomando palabras del, del nepalí y del inglés. Esto lo convierte al no ser escrito, al al estar hasta aislado hasta hace muy poquito en las montañas en la zona del Everest, aislado totalmente ha tenido una evolución muy peculiar no entonces lo convierte en un idioma eh, especial eh, muy cultural eh, de sonidos eh, difíciles y muy parecidos unos entre otros es, es hermoso el sherpa eh, hermoso sobre todo si vemos la dificultad eh, que entraña el aprender eh, Sherpa y el ser capaz de de hablar eh, por supuesto para ellos es muy fácil porque eh, lo toman del pecho de su madre verdad pero pal que venimos de fuera, Nos cuesta un poquito.
0: ¿Me vas a permitir un microinciso, Roge? Pero...
2: Micro, dices por lo del micrófono. Sí, por lo del micrófono. Sí. Micrófono con mi el micro. limón puesto. Yo el... más
0: bien soy macro. Pero, sí, macro por la altura y por otras cuestiones. <risa> Eso es. Pero eh, eh, me parece una maravilla que estemos hablando de esto en una época actual eh, tan posmoderna, escéptica eh, y tan eh, desarraigada. Hablar de un proyecto tan puro, humano, romántico en el sentido puro de la palabra eh, me parece una maravilla, y, y, y como el nuestro amigo octogenario peruarazate le ha preguntado ya a Felipe, le ha preguntado, mira qué pregunta más bonita le ha hecho. Felipe, ¿tú cuántos años tienes aparte de 20? <risa> Muy buena. <risa> y entonces está llevando está llevando, o sea, una luz de un idioma eh Eh, himalayense, himalayico no sé cómo se dirá pero bueno, está, eh, una luz que tiene toda la, todas las vices de apagarse, no o sea, es una vela chiquitita que parece que se va a apagar porque porque no tiene no tiene traducción escrita, no está en los medios de comunicación y parece que se va a apagar y este ser tan eh, potente bello y romántico está acercando unas candelitas para hacer de eso una luz un poco más grande y joder la raza humana tendría que estar bailando y celebrando todo esto.
1: Sí, eh, es un... Vaya palabras eh, que te dedica Perú. Eh, hermo, her, hermosas. Y hermosas de, palabras. Y le agradezco mucho porque
2: realmente es, es un proyecto romántico, eso no cabe duda, ¿no? Sí. Yo tengo un, eh, eh, he tenido la suerte de conocer aquellas montañas y eh, yo soy vasco porque conocía a los Sherpas. Si no, no sería vasco, <ríe> sería otra cosa. Yo, ¿Sí, por qué? Eh, porque... Cuando yo llegué allí y conocí a aquella gente que me parece, bueno, han sido capaces de, de, de atravesar el Himalaya para buscar un terreno más favorable para vivir, para creer a sus hijos. Eh, nacieron en el Tíbet y cruzaron el Himalaya y allí han encontrado en el sur del Himalaya una zona más propicia para vivir. Entonces, cuando conocí a esta gente eh, me parecieron fascinantes por lo por su capacidad bueno en aquel momento cuando les conocí por su capacidad para andar por encima de los 7.000 mil metros lo fá que andaban eh, eh, Cómo vivían Cómo eran capaces de, eh, de tocar el hielo de cocinar en cualquier lugar la capacidad de sobrevivir extraordinaria y, y conociendo el territorio donde vivían conociendo sus casas sus cocinas su chan su es decir su, su cerveza bueno les quise no pero eh, les amé me Me, y a la vez me di cuenta que yo también era un Sherpa, porque mi país era también de montañas. Tenía como el de ellos un idioma misterioso, pequeño, que no sabíamos si iba a vivir o no iba a vivir, pero lleno, como todos los idiomas, lleno de hermosas palabras, de hermosos significados. Entonces me di cuenta que yo también era un Sherpa. Y cuando regresé aquí eh, dije, escucha, Eh, pues, yo soy de aquí soy de, este, de estas montañas de este territorio ¿no? y, y entonces un poco conocer alos ellos fue fue nacer para mí nuevamente ¿no? entonces eh, eh, ese conocimiento de mí mismo este este, eh, este proyecto nace de aquel sentimiento de deuda hacia el país xerpa en el que yo reconozca a mí mismo ¿no? Una, la, la vida da de saber Rogelio. Tú hablas con mucha gente que viaja mucho por otras partes y ya sabes lo hermoso que es la vida y lo y lo y lo puñetera que es también, ¿no? También sí, eh, sí. Pero a la vez eh, qué hermosa es y qué vueltas bonitas da, la verdad.
1: Pues sí, gracias a gente como vosotros, ¿no? que nos que nos contéis esas cosas con tanto sentimiento ¿no? y no esas cosas tan bellas que habéis comprendido en diferentes pueblos y que os habéis metido en diferentes tradiciones y culturas, como en el caso de Fibriarte ahora con la cultura serpa y además, bueno, pues, llevando a jóvenes, 15 chicos y chicas del, de Euskal Herria entre 15 y 18 años en esta expedición para dar a O sea, Genolusquera, a 6.000 metros de altitud en conexión con otros chavales de allí, con otros chavales serpas. ¿Y cuál va a ser el recorrido que vais a hacer? Porque dices que vais a subir algunos 5.000, sí. inclusive vais a intentar 2.000 o 6.000. Eso
2: es, vamos a intentar 2.000 o 6.000 porque para un proyecto tan eh, potente como este pues necesitábamos también hacer algo potente. no Bueno, pues hacer con chavales de 15 años 2.000 o 6.000, pues no es un moco de pavo. Eh, a la vez vamos a intentar... como, como es el,
1: el Island Peak, ¿no?
2: Island Peak, muy conocido. ...y el, obuche, el Obucherri... ...y a la vez para aclimatar... ...vamos a hacer montañas pequeñas... ...de 5.500 metros... ...fáciles que se hacen en zapatillas... ...y vamos a cruzar...
0: Pe ...pequeñas y fáciles en zapatillas... Eh, ...ojo al
2: eh, ...bueno allí sí... ...y para yo sí... ...y para nosotros <risa> también... ...porque son realmente fáciles... ...caminos buenos... ...y luego vamos a, a conocer... ...cuatro valles... ...Imya, Kumbu, Gokyo, Tame... ...y vamos a cruzar de un valle a otro... ...por collados de 5.300 metros... ...y esto es importante... ...el recorrido es importante pero es importante que sepa el oyente, hola, sermodusa pues de, porque sepa el oyente que necesitamos solamente 90.000 euros y que entonces est hacemos estamos haciendo muchas cosas para sacar esa, esa pasta para viajar. Entonces, eh, tenemos un Facebook osegonuskedari 6000 se llama, osegonus entras allí y puedes pedir tu camiseta. Allí te proporcionan teléfonos. Entonces, En el Facebook, Oxygenua, Euskera eh, y Semilla y Metron, ahí ofrecemos nuestra camiseta. Y también tenemos un Twitter donde ponemos, con el mismo nombre, y donde ponemos eh, noticias nuestras. Y, y, y bueno, para hacer ese recorrido, eh, lo del Facebook, eh, hoy en día, Roge, como sabes bien,
1: es muy importante. Sí, muy importante. Bueno, pues habéis suerte, conseguís esa financiación y os lanzáis hacia el Himalaya. Eh,
0: no me digas, eh, o sea, eh, estamos hablando en, en pleno Europa de 90.000 euros, que sería un sexto de rotonda, sería 37 metros en tren de alta velocidad, sería eh, la señalítica de cualquier estación minoritaria de tren, o sea, eh, y estamos hablando de llevar eh, 15 personas, una cultura y un idioma a un lugar donde les va a cambiar su visión, o sea, eh, migas, Pues Miras. sí, 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 pues así ahí, es, así ahí es.
1: está el contacto. Y bueno, como tenemos que pasar ya al tema de Hawái, eh, Perú también tiene... ¿A, el... ¿A Hawái? Sí, ahora ¿no? vamos a Hawái, ah, pues una hawaiana que vive en Garnica, fíjate. Qué bofodas, Ay, qué
0: bonito. ¿Tú te acuerdas de Goitsch, que fue conmigo de viaje, eh, esa teoría sí. que te gusta tanto del lobeto? El de lobeto, sí. El sí, lobeto, sí. sí, ¿no? Siempre mejor. Entonces, eh, una de sus raíces eh, está con una amiga hawaiana. ¿Ah, sí? Sí, y ahora que dices lo de Hawái, qué bonito que cómo se entrecruzan los hilos del universo para pa, 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 pa y ahora metes Hawái, y la hawaiana es ¿sí? como nos llamaba, my Basque Boys. Basque Boys. <risa> y nosotros le cantamos Basque Boys, Basque Boys, what you wanna do, what you wanna do, na, 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 bueno, eso. Eh, bueno,
1: Perú, que, que también llevas un proyecto, ¿no?, con Gochangar y Zabal, pintor... ¿Y estáis haciendo una exposición
0: sí, ahora? Sí, Go, Goton es mi, mi quinto espiritual y entre los dos tenemos el proyecto Videbat eh, 2D1 2D1.eus y ahí podéis ver la información y ahí tenemos un, un, un proyecto que es humilde y ambicioso a la vez que es Vide Laguna, que es ¿Qué está pasando hoy en la escena artística vasca? Ahora, ahora, ahora Ahora, ¿qué está pasando? Y entonces fuimos eh, eh, donde Jon Benito, que es un es, es un poeta, es un poeta de Camuflau terrible, eh, tiene 253 años eh, Camuflaus en 35 y, y una poesía legendaria y entonces eh, intentamos captar su esencia, su creatividad en una exposición. Y entonces la única condición es que cada creador o persona nos manda a la siguiente. Y entonces sin nosotros decir nada y Jon Benito nos Nos mandó donde nos envió a gary gary el mítico cantante no y entonces eh, a, ayer ante mismo hemos eh, presentado el la prese, eh, la in, hemos inaugurado la, la, exposición. la exposición en, en envira en, culturagunea en, en calle ronda
1: 2 eh,
0: comisionada por lucho díaz que es gran persona por favor siempre locos en nuestra cultura por favor y entonces eh, 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 el gary que es un artista que necesitaremos siglos para captar todo a su magnitud. Dio un concierto maravilloso. Nosotros pintamos nuestras gamberradas. John Benito le sus poemas y luego maravillosos cocineros hicieron pinchos que hicieron eh, placeres exquisitos de los paladares allí presentes y eso estará mayo y junio en Viracultur UNEA.
1: Pues ahí está esta exposición es la en, la, la. en la que está Perú, Madalena y Gochón Garizábal Siempre con proyectos y bueno, pues Perú Madalena nos comenta esto y Felipe Uriarte pues nos ha comentado esa, exposic esa expedición no exposición sí. esa expedición que prepara con chavales de 15 y 18 años, 15 chavales de aquí de Euskal Herria, que lleva el título de Oxígeno A, Euskal Heri, 6 milla, metro a Nere, Oxígeno a Lusquera, incluso a 6.000 metros. Bueno, pues suerte Felipe Uriarte también con la expedición y ya nos seguirás comentando.
2: Siempre comentando, Roge, Emilia Esquer, Besarca Undibat, Moixuk, agora Hawaii. Vale,
1: vamos a Hawái.
0: Bueno, agur, agur.